sempre com João Guedes, o meu nome é Hugo Pinto recuamos hoje aos anos 60 do século passado damos um salto até Hong Kong recordamos os tumultos de 1967 os ecos da revolução cultural liderada por Mao Tse Tung na China que também se faziam sentir na então colónia britânica tal como acontecer em Macau um ano antes, em 1966 há alguns paralelismos com o nosso 123 foi assim que ficou conhecido o período conturbado da revolução cultural aqui em Macau mas as coisas em Hong Kong assumiram contornos bem mais graves. Sim, bem mais graves, face à dimensão do, do, do território de Hong Kong, muito maior do que, do que Macau, mas também as especificidades do, do, dos dois colonialismos, do português e do, e do britânico, contribuíram para que as coisas fossem, não diria radicalmente diferentes, mas em certos aspectos bastante diferentes. Principalmente o epílogo de todo, todo, todo aquela, aqueles tumultos que praticamente duraram um ano inteiro. Aqui foi um mês, pouco mais de um Sim, mês. Sim, aqui foi muito, muito rápido. No entanto, aqui foi o ensaio geral para o que aconteceria depois a seguir em Hong Kong. Aliás, o que acontece é que toda a gente uh, uh, fala o uh, 1, 2, 3 e tal. Bom, isto foi uma coisa do maoísmo contra o colonialismo português. Não, isto foi uma coisa da China comunista contra o colonialismo em geral. Portanto, e o colonialismo uh, uh, estava aqui na forma dos portugueses em Macau e dos ingleses em, em Hong Kong. E, portanto, era preciso expulsá-los. Aliás, uh, Mao Tse Tung tinha-se encontrado algum tempo antes com Stalin, e Stalin diz textualmente a Mao Tse Tung, quando é que vocês correm com aquela escumalha que está nas vossas costas? Ora, a escumalha a que ele se referia eram os portugueses e os ingleses, em Hong Kong e em, e em Macau. Portanto, dá-se naquela altura os guardas vermelhos e a, e, a, e a revolução cultural, é um movimento de extrema esquerda e, e, e portanto, era um movimento que visava nitidamente expulsar os portugueses e os, e os ingleses de Macau e de Hong Kong, porque até aí o facho do nacionalismo, enfim, a bandeira da expulsão dos, dos colonialistas da China era erguida sempre pelos nacionalistas e não pelos comunistas. Aliás, aquilo foi um período anómalo, precisamente por causa da, da Revolução Cultural. E nessa altura as coisas, a situação, o, o cadinho estava a ferver, tanto aqui como em Hong Kong, aqui dão-se confrontos. Nos aqui tudo começou de... por causa, houve um pretexto, aquelas obras numa escola na tapa, que as autorizações estavam na gaveta, que achavam-se. Exatamente. Ora bom, em Hong Kong Houve uma greve. há outro pretexto, que é o pretexto da, da, da greve no Star Ferry, o conhecido Star Ferry, que é o emblema de, de Hong Kong. E no início do ano há uma greve no Star Ferry, a que as autoridades inglesas não prestaram verdadeira atenção. Houve um aumento dos bilhetes. Mas isso é em, em 1964 ainda. 
sim, mas tudo isto é o desenvolvimento de um processo que vem a desembocar no fim da perda da influência dos nacionalistas sobre os sindicatos em Hong Kong e o início da tomada do, 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 dos sindicatos pelas correntes de esquerda maoístas que vêm a aflorar em 1967, porque depois, em 67, o, o, o pretexto mesmo é as flores artificiais. Exatamente, é grande, há uma greve numa fábrica de flores artificiais. É a grande indústria. E essas, essa greve, ao contrário da outra de 64, tinha o apoio dos chamados jornais patriotas, dos jornais próprios. Exatamente, portanto, quando a greve das flores artificiais se dá, já a esquerda dominava o setor... E tinha outra força. Exato, e tinha outra força. A situação é quase a mesma, porque exatamente em 1964 dá-se aqui também um, um momento Sentada. crucial, exato, que é a bomba que é atirada contra o Owin, que era o líder da comunidade chinesa, Owin nessa altura era líder de, do, dos nacionalistas, do, do, do Kuomintang, e portanto é o aviso de que os comunistas estão prontos então, a fazer face aos, aos, aos nacionalistas. Só que em Hong Kong a situação era muito diferente. O, 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 o normal laxismo de, 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 do colonialismo português em Macau fez com que as coisas foram se arrastando. arrastando, ninguém tomou medidas e de maneira que, enfim, e até a violência não foi, não se pode acusar o governo de ter dado ordem para matar, não, as coisas aconteceram. Em Hong Kong, não, em Hong Kong tudo aquilo foi programado e preparado, o governador Sr. David Trench autorizou as primeiras as greves, as manifestações que foram recrudescendo, duraram três dias em frente, em frente ao Palácio do Governo, o mesmo tempo que aqui duraram em frente ao Palácio da Praia Grande. Só que depois, terminado esse momento, o governador David Trench manda o, o pessoal regressar a casa, a polícia ordena aos manifestantes que deixem as ruas, claro que eles não, não obedecem, e aí a polícia sai e carrega em força. Bom, temos uh, 51 mortos, temos uh, 800 feridos, mas mais do que isso, temos 1.200 e tal presos. Ora, essa gente quem é? São os manifestantes presos que estavam na altura, mas principalmente os dirigentes sindicais, que o governo sabia muito bem quem eles eram. Os Portanto, agitadores. a polícia de Hong Kong tinha os nomes e as moradas de toda essa gente. De maneira que, no momento em que o governador ordena as cargas policiais contra os manifestantes, a polícia secreta vai casa a casa e prende toda essa gente. Bom, esse pessoal vai para, para a prisão de, de Stanley e são... Os, diremos que os mártires dessa, desse tempo. Muitos deles vêm depois a assumir posições de, de grande destaque, depois da transição, depois de 1997. Portanto, esse desfecho é, é, é radicalmente oposto ao, ao daqui de... Aqui de morreram oito pessoas. Exato, oito pessoas. E o governo não, 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 não pode negociar nada, nem se alterou-se alguma coisa nos comportamentos sociais, mas a nível legislativo não houve, houve até um alteração. pedido de desculpas públicas. Exato, houve um, um que muitos consideram uma humilhação, uhum. eu acho que não, eu acho que que é que se podia fazer? <risos> em Hong Kong não, em Hong Kong os manifestantes conseguem alguma coisa, porque as leis laborais eram absolutamente iníquas naquela, naquela altura. Houve, Nós gra falamos... houve grandes reformas. Exatamente. Na habitação não também, teve hipótese. na educação. Exato. 
de maneira que o governador David French eh, vai embora porque fica colado a uma, uma, uma política eh, dura que era preciso, portanto, alterar eh, e radicalmente, vem um novo governador e de maneira que há reformas, nomeadamente nas horas de trabalho, porque naquela altura em Hong Kong trabalhava condições de exploração. Só, só, a exploração era desenfreada. Hoje não será diferente? Sim, mas hoje mas... está um bocadinho mais, mais disciplinado e como hoje já não existem, a indústria praticamente já é quase inexistente em Hong Kong, são os serviços que imperam hoje, portanto a questão está um bocadinho mais moralizada por força do desenvolvimento, que não por força da política. Esse recordamos como Hong Kong viveu os efeitos da Revolução Cultural Chinesa, foi em 1967, tumultos que duraram seis meses e foram o período mais violento desde a Segunda Guerra Mundial em Hong Kong. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e também no Facebook. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Hugo. Thank you.